0: Radio Universitaria FM presenta Frecuencia Universitaria Un espacio de conversación con académicos y académicas de la Universidad de La Serena para informar, educar y entretener. Durante la próxima hora, seremos tu compañía informativa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo mes y un nuevo programa, el cuarto programa de este ciclo de frecuencia universitaria en este día miércoles 5 de julio del año 2023. Les saluda Rodrigo Gutiérrez y junto a mi compañera de labores Karina Danque. Estamos listos, preparados para iniciar una nueva jornada de conversación con interesantes invitados. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días Rodrigo, muy buenos días a toda nuestra audiencia, es un gusto acompañarlos una nueva semana y en este programa de hoy estaremos conversando con el doctor Héctor Fabián Reyes, él es ingeniero agrónomo de la Universidad de La Serena y nos interiorizaremos sobre el tema del panorama hídrico regional. También nos acompañará en esta jornada el periodista Víctor Hugo Villagrán, que es académico de la carrera de periodismo de la Universidad de La Serena y es también editor de Semanario Tiempo. Con él conversaremos sobre el impacto de la desinformación a propósito del anuncio gubernamental sobre la creación de una comisión que surge al alero del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que acompañarán a él también estudiantes de la carrera de periodismo. En el tercer bloque conversaremos con Daniela Banderas, ella es académica del Departamento de Música, quien realizó una investigación acerca de la injerencia de la canción de cuna en el vínculo madre-hijo y para finalizar, un tema muy contingente, la Estrategia Nacional del Litio, que conversaremos con el doctor Alberto Cortés, director del Departamento de Minas de la Universidad Universidad de La Serena. De esta forma damos inicio a nuestro cuarto programa de frecuencia universitaria.
0: Muy bien, comenzamos nuestro programa de esta semana eh, saludando a nuestro primer invitado que ya está con nosotros acá en el estudio. Él es el ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, académico de la carrera de ingeniería agronómica de la ULS y además parte del equipo del PROMRA, que es un gran laboratorio que investiga el tema hídrico en la, en la región, por supuesto, y que depende de nuestra universidad. Saludamos al doctor Héctor Fabián Reyes, a quien le damos la bienvenida cordial a
2: nuestro programa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buen día, buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo caruloso a la audiencia de este programa.
0: Bien, pues en pleno invierno eh, iniciamos este diálogo comenzando el mes de julio. Esperemos que julio y agosto como se ha prometido a través de los diversos informes meteorológicos, venga con lluvias, porque hemos visto en las semanas anteriores un panorama bastante complejo. ...complejo que se generó con un fenómeno que es anómalo. Ya nos va a contar usted con detalle lo que ocurrió en la zona centro-sur... ...pero queremos saber cómo viene el panorama hídrico... ...el tema del agua para nuestra región durante este invierno, doctor.
2: Bueno, en este minuto el, el panorama hídrico de la región es bien complejo. Realmente es una situación crítica. En general lo que hay de agua embalsada en, en, en toda la región... Es alrededor de un 12-13% del volumen total. Eso significa que son poco más de 150 millones de metros cúbicos que están distribuidos en los distintos embalses que tiene la región. Y eso claramente es eh, bastante poco, digamos, para sustentar todo lo que viene en términos de temporada de uso del agua, que fundamentalmente es la agricultura. En la región, el agua, la mayor parte del agua, digamos, se utiliza en la agricultura, en la producción de alimentos. Entonces, claramente, eh, en esa condición el panorama es, es eh, complejo, porque si no hay precipitaciones que vuelvan a alimentar eh, esta reserva, eh, la producción, digamos, alimenticia se, se complejiza enormemente y también el abastecimiento humano. Los mayores consumos, digamos, son agricultura y consumo humano. A pesar de que la, la modificación del, de la ley, no es cierto, recientemente eh, pone en prioridad uno el consumo humano, pero es, eh, si no hay, digamos, qué agua asignar a ese consumo o a ese destino, el problema es exactamente igual. Que tenga prioridad significa que de lo que hay, primero se distribuye al consumo humano, si queda al siguiente uso y si queda a los siguientes usos. El problema es, en el fondo, que si eh, no tenemos disponibilidad, no hay reservas, no hay, no hay que distribuir.
1: En términos de cuencas, eh, el panorama hídrico, ¿cuál es la cuenca que estaría más complicada? Tenemos tres cuencas en la región, la cuenca del río Elqui, la cuenca del río Limarí y la cuenca del río del Choapa. ¿Cuál de estas tres cuencas en este momento tendría el panorama más complejo en términos hídricos?
2: Eh, el Choapa es el que está en un panorama, digamos, más, más complejo, donde las reservas están mucho más abajo que las otras dos eh, cuencas eh, y, por lo tanto, es ahí donde hay... Mm, mm, eh, mayores dificultades digamos eh, potenciales, a pesar de que es una cuenca que normalmente recibe más precipitaciones, pero tiene también mucho menor capacidad de almacenamiento. Entonces, es ahí donde hay un mayor estrés eh, en este en este minuto.
1: ¿Y se espera que en estos meses el panorama cambie? ¿Los pronósticos anuncian precipi precipitaciones?
2: Lo que hay a partir básicamente de lo que se proyecta con los modelos del niño es que ya se ha ido avanzando y, y, y hoy día se puede ver que efectivamente ya hay un niño que está, que está más o menos firme, pero eh, también una condición moderada, no es un niño, por lo que se entiende hoy en este día, eh, muy intenso y probablemente eso se, se mantenga. Eso significa que uh, las precipitaciones deberían mantenerse o ser en lo, lo normal, digamos en rango normal. Para la cuenca del Elqui entre 90, 80, 90 milímetros, en el Limarí entre 100, 110 y en la cuenca del Choapa sobre 120, 130 milímetros. Si eso digamos se mantiene que probablemente es lo que ocurra y eh, esas precipitaciones deberían eh, acontecer hacia fines de julio, ¿ya? o sea, bien avanzado ya el, el, el invierno, digamos, de la mitad del invierno hacia adelante.
1: ¿Es lo que ustedes habían prospectado más o menos a través del de, eh, laboratorio que ustedes tienen implementado en la Universidad de La Serena?
2: Es lo que es lo que en el fondo se ve eh, efectivamente a partir de estos modelos. Nosotros no, no trabajamos con estos modelos, de no, no, no desarrollamos modelos de esa naturaleza en, en términos de, de, de eh, ocurrencia del fenómeno ¿no es cierto? del niño. Nosotros usamos esa información para proyectar caudales que están muy relacionados eh, pero la base de la información nuestra, ¿no es cierto?, tomamos lo que se proyecta en estos modelos y con eso construimos los pronósticos de caudales, es decir, nosotros logramos, eh, eh, de alguna manera, predecir con un buen nivel de certeza cómo va a ser, ¿no es cierto?, eh, eh, la producción de agua de las cuencas a partir de lo que se proyecta en precipitaciones. ¿ya? Eso es lo que hacemos y eso es lo que finalmente al sistema le sirve, es decir, lo que llueva ya sea nieve o precipitación líquida, ¿cuánto va a eh, eh, transformarse, digamos, en caudal efectivo que llegue a los ríos, que llegue en el fondo a eh, los embalses, por ejemplo, y que permita realimentar el sistema hidrológico?
0: Estamos en eh, frecuencia universitaria dialogando a esta hora con el doctor Héctor Fabián Reyes. Él es subdirector del laboratorio de prospección, monitoreo y modelación de recursos agrícolas y ambientales, laboratorio PROMRA de la ULS. Una instancia que es bueno que también lo comentemos, doctor, eh, es muy útil para para la productividad regional. Ustedes como como profesionales de nuestra institución están encargados de poder eh, tomar muestra de lo que es la actualidad hídrica en la región, que permite proyectar, eh, eh, de alguna manera valga la redundancia, proyectos de empresas privadas, eh, públicas, dónde se puede invertir, cómo se debe eh, generar construcciones, en fin, cuéntanos un poco cómo es el panorama y de qué manera eh, está utilizando
2: la comunidad eh, regional los servicios que, que otorga el, el laboratorio. El laboratorio ProHombra nace el año 2009, eh, ante el fondo la, la evidencia, ¿no cierto? la necesidad de poder eh, de alguna manera prospectar, modelar el comportamiento de ciertas variables, particularmente hídricas, a, asociadas la, a la producción. Eso es el, es el origen, digamos, del laboratorio. Ahí empezamos a trabajar con algunos proyectos, eh, eh, fundamentalmente FIC, empezamos ¿no cierto? a postular proyectos FIC y de otras fuentes de financiamiento, y con ello ¿no es cierto? Eh, empezamos a construir ya buena parte de lo que tenemos hoy día. Una de las líneas es el pronóstico de caudales, que es una herramienta que ya tiene varios años de desarrollo y nosotros regularmente hacemos el pronóstico. De hecho, ayer se hizo el pronóstico, centro del pronóstico para de junio, de junio eh, y que es una, un elemento en el fondo que las organizaciones de usuarios de aguas, donde están? los que digamos uh, tienen eh, derechos de aprovechamiento que son básicamente productores agrícolas en el caso de la, de la región y eh, la sanitaria eh, les permite en el fondo no es cierto tener una información respecto de cómo viene cómo se espera que sea la temporada en términos de caudal y con eso eh, programar la distribución que van a hacer del agua, porque el, la distribución del agua en, eh, en el caso de Chile, no es cierto, a la legislación actual corresponde a las organizaciones de usuarios de agua. Ellos son los encargados de distribuir el agua a sus asociados y con esa información, no es cierto, ellos proyectan. Esa es una de, la, de, la, de las, de las el producto yo creo que tiene. que, que quizás visibiliza más al, al laboratorio. Pero tenemos otras otra áreas. Nosotros hace tres años levantamos un proyecto eh, Corfo, que es el consorcio tecnológico Quitayanco, que en ese minuto hubo tres consorcios en Chile. Nosotros adjudicamos el, el consorcio, digamos, de, de la zona eh, norte. Y eh, en ese consorcio estamos desarrollando tecnología. E innovaciones que permitan hacer un buen uso y una buena gestión del agua. Entonces en este minuto estábamos trabajando y desarrollando sensores para hacer telemetría, monitoreo de pozos, estábamos desarrollando por otro lado tecnologías para la recarga de, de acuíferos. que permitan, no es cierto, entes públicos o privados, decir dónde y cómo hacer una recarga de acuíferos de manera tal de almacenar en el subsuelo agua y después hacer eh, la extracción de esa. de esas aguas. Trabajamos también en esa misma línea con desarrollo de, de capacidades, es decir, formación de las mismas eh, usuarios, las juntas de vigilancia, perdón, las organizaciones de usuarios de agua, para una buena gestión hídrica. Y ahí tenemos una línea que es de eh, prácticas de gestión hídrica que va complementando, digamos, toda esta, toda esta línea. Entonces, el laboratorio tiene eh, eh, hoy día un, una línea de desarrollo en la que estamos trabajando con sensoramiento eh, y desarrollo de tecnología local de muy bajo costo lo que permite en el fondo colocarla en distintos sistemas de hecho una de las líneas también tiene que ver con eh, los APR entonces estamos desarrollando ya una plataforma de sensoramiento monitoreo que provee datos no es cierto de la operación y funcionamiento de los APR que permite a, a, a los dirigentes tomar decisiones y hacer una buena asignación de esas, digamos, yo creo que son las cosas que en este minuto tienen quizás mayor eh, impacto o cercanía con la problemática que, que tenemos, que es de escasez, ex, yo diría, extrema de, de,
1: de agua. En este sentido, podríamos decir que el trabajo que se está realizando a través de PROMRA contribuye también a lo que es la formación de los estudiantes, me imagino, de agronomía, de la, de la Universidad de La Serena porque se tiene este asesoramiento de lo que ustedes están revisando en términos investigativos eh, para el currículum del estudiante de la Universidad de La Serena.
2: Correcto, el, el, en este caso, digamos, el, la, lo que hacemos en el laboratorio siempre se extiende a los estudiantes, ellos son en cierto invitados una a las distintas actividades que hacemos. Pero también a nivel de docencia, en las áreas de menos recurso hídrico, lo que vamos desarrollando, ¿no es cierto?, se va eh, traspasando. Por ejemplo, en este minuto hay un par de asignaturas, en las que eh, una que es, se llama práctica laboral, y hay otra que es una asignatura de taller de, de, de titulación, en la que los estudiantes están trabajando efectivamente en las áreas en las que el laboratorio está. En una se está desarrollando unos sensores para monitorear eh, qué es lo que ocurre con la captura de agua en eh, los atrapanieblas y los eh, atrapadores de rocío, porque no se sabe digamos bien cuál, cómo es el comportamiento, ¿no es cierto? Eso sabemos que los dos captan. Pero hay que monitorear y sensorear. Y hay un par de estudiantes que están desarrollando. Que de hecho tienen. hicieron los planos, eh, eh, crearon los sensores en, eh, con impresor, eh, impresión 3D. Y están en esa línea. Y en el otro caso, y las otras asignaturas, eh, los estudiantes están trabajando con también en eh, APR, por ejemplo, con el desarrollo de, de monitoreo y uso, digamos, de esa tecnología. Entonces, están creando un dispositivo para medir eh, caudales, eh, eh, poder... Eh, anticiparse digamos a problemas o detectar eh, fallas como fugas por ejemplo eso los estudiantes están trabajando en eso y se hace en el marco de las asignaturas y ahí están apoyados por en este caso los profesores que, que somos parte de, del departamento pero además por todo el equipo que, que está en el laboratorio en este minuto somos casi 30 personas en el laboratorio eh, PROMRA, entre ingenieros agrónomos periodistas eh, ingenieros eh, civil electrónicos diseñadores que están, digamos, abocados a desarrollar las distintas líneas. Y ellos participan en este proceso de acompañamiento con los estudiantes.
0: Doctor Reyes, una pregunta que a lo mejor es reiterativa. ¿Cómo viene el panorama para este invierno? Porque vimos lo que ocurrió en la zona centro hace un par de semanas. Eh, preocupa el hecho de que llovió en tan pocos días eh, con tanta intensidad. ¿Puede generarse un escenario similar en la región? Eh, ¿Qué ocurriría? Eh, ¿Qué es lo esperable, en definitiva? ¿Lo, lo ideal? ¿Que llueva poco eh, en varios días separados? ¿cuál, ¿Cuál es la realidad ideal que nos podría tocar? Y efectivamente saber si va a llover o no.
2: En, en términos, del en fondo, del comportamiento del agua dentro del sistema, lo, lo ideal es que las precipitaciones sean distribuidas en el tiempo. Ya Ojalá en forma regular, con intensidades bajas, de manera tal de que el agua no escurra, sino que... Eh, infiltre eso es lo que eso es lo que idealmente debe ocurrir que el agua en el fondo infiltre pueda bajar alimentar las napas y mantener digamos su ciclo de circulación una parte va a infiltrar otra parte va a escurrir en forma superficial eh, si ocurren digamos fenómenos como los que vimos la, en, la, en la semana reciente en que se produce no es cierto una intensidad alta de precipitaciones en muy poco tiempo, y el suelo no es capaz de retener. Se satura y al saturarse, en el fondo se produce el arrastre. Si eso ocurre en altura con pendiente... Ustedes imaginan en el fondo lo que eso ocurre. Y en la cordillera, en general, los suelos de cordillera son suelos que tienen eh, poca vegetación. Eh, la, la granulometría es, es muy grande si estamos hablando de piedras y rocas de gran tamaño que están sueltas en el fondo, no tienen, no tienen dónde firmarse. Por lo tanto, estos volúmenes de agua lo que hacen es arrastrar. Entonces, en una zona donde debiese caer nieve, ¿cierto? y precipita agua, se produce inmediatamente el arrastre que es lo que ocurre cuando la isoterma cero queda muy arriba que es lo que pasó ahora recién y eh, produce digamos estos derrumbes que, que hemos tenido nosotros en episodios anteriores en la región, si ustedes lo recuerdan, ¿no cierto particularmente en el Valle del Elqui y en el en Limarí, el para qué decir, en, en la tercera región estos episodios que eh, producen ¿no cierto una isoterma muy arriba y el agua no cae en forma de nieve líquida y produce, digamos, este arrastre en proporciones eh, enormes. Es decir, imposible de poder contener. Los embalses o los reservorios pueden servir para, para contener, pero también tienen, eh, tienen límites. Entonces, eh, eso puede ocurrir. No es posible, digamos, en este minuto predecirlo porque faltan muchos eventos los modelos si bien ha avanzado mucho digamos, la capacidad de modelar y el tratamiento de grandes volúmenes de datos a través del Big Data o incluso la inteligencia artificial, todavía hay una distancia entre la realidad y lo que somos capaces de modelar. Y eso explica por qué no pudimos saber cierto, con más anticipación por dónde iba, iban a fluir, qué volúmenes en el fondo de agua iban a fluir de manera tal de poder preparar y anticipar a la población. Entonces lo que viene es acciones en el fondo que permitan mitigar y anticipar por ejemplo eh, eh, eventualmente estos reservorios o embalses que permitan contener y acciones de mantención, de cauces, despeje de cauce lo que vimos por ejemplo de casas o construcciones eh, corriendo por el río, muchos de ellos estaban efectivamente en los cauces en los márgenes cercanos, si el río puede no sé, pasar 20 años que no crezca pero está, ese es su, su lecho natural. En algún minuto va a volver a su causa. Y eso significa, en el fondo, que va a volver a pasar por donde siempre pasó. Por lo tanto, ahí hay acciones también que, que permiten evitar, de alguna manera, estos, estos riesgos. Pero eh, cuando esos fenómenos ocurren, eh, con esa intensidad eh, es difícil, digamos, poder actuar en ese, en ese minuto. Entonces, esperamos que eso no ocurra, que eh, el, las proyecciones, digamos, el niño sea un niño moderado, eh, sabemos que va a ser más tardío, por lo tanto muy probablemente con precipitaciones en un periodo más, más corto y que esas precipitaciones en el fondo sean ojalá mejor distribuidas.
1: Esperemos entonces que este invierno que ya llegó eh, traiga precipitaciones porque como bien señalaba el doctor eh, estamos en un panorama hídrico complejo en la región, por lo tanto también hay que tomar medidas de cuidado del agua. Eh, yo sé que en nuestra región tenemos algunas ventajas, que las cuencas están en su mayoría reguladas, tenemos embalses, pero tenemos pocas precipitaciones, entonces no tenemos embalses con agua y eso es lo preocupante finalmente porque tenemos actividades agrícolas y también de consumo humano que dependen de aquello. Y eh, como todos los miércoles a nuestros invitados les eh, pedimos que nos puedan dejar acompañados por música. Este programa tiene esa particularidad, entonces le pedimos a don Héctor Fabián Reyes, eh, a quien agradecemos también la compañía en esta mañana de Frecuencia Universitaria, que nos pueda señalar algún gusto musical que le gustaría programar en nuestra radio.
2: Bueno, en realidad a mí me gusta toda la música, me gusta mucho. Pero hay un tema que me, que me eh, recuerda y, y, y me hace sentir muy bien, que es un tema de Chamal, un grupo eh, folclórico que, que interpreta música chilota fundamentalmente, y ese tema es Palomita Callejera. Ese, ese me gustaría programar para la audiencia, espero que, que les guste.
1: Bien, escuchamos entonces Palomita Callejera de Chamal y agradecemos a don Héctor Fabián Reyes, la compañía
2: muchas gracias por la invitación y eh, disponible como siempre para acompañar.
3: Palomita callejera que comes trigo en mi mano Ay, palomita, muero por ti No me abandones, no me abandones, no seas así No me abandones, no me abandones, no seas así me dejaste palomo, palomo ingrato. Ay, palomita, muero por ti, no me abandones.
0: haciendo frecuencia universitaria a través de las ondas de la 94.5 FM, iniciando este segundo bloque con gran cantidad de invitados. Nos acompañan, fíjense, un académico de la Escuela de Periodismo de la ULS y dos estudiantes de cuarto año. Quiero saludar en este segundo bloque al periodista Víctor Hugo Villagrán. Eh, Académico de la Universidad La Serena de la Escuela de Periodismo y además eh, editor del de semanario Tiempo. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra emisora. ¿Cómo te va?
4: Buenos días, Rodrigo. Encantado de estar en, en, en la radio, en el Alma Mater, eh, haciendo difusión también y compartiendo conocimiento. Y hablando
0: de un tema muy interesante que ya vamos a introducir, también quiero saludar con mucho agrado a dos estudiantes de cuarto año de periodismo de nuestra universidad. Quiero saludar en primer término a Maximiliano Caballero. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar acá y colaborar como estudiante de la carrera de periodismo. Y Camilo Escalona, también estudiante de cuarto año. ¿Cómo estás, Camilo?
5: Hola, buenos días. Sí, la verdad, muy contento de, y agradecido con que nos hayan invitado a este espacio... ...que es muy relevante para lo que es la Universidad La Serena.
0: Bueno, amigos, Karina, eh, ellos están convocados para hablar de un tema bien interesante... ...porque hace unas semanas atrás el gobierno anunció la instauración de una comisión... Eh, ...creada contra la desinformación y esto ha generado mucho revuelo en el mundo político queremos saber, desmenuzar un poco más acerca de este proyecto y qué es lo que pretende esta, esta comisión. Así es que eh, acudimos a, a la experiencia de Víctor Hugo para que nos pueda explicar además en tu rol de editor de un medio sí. tan importante como el semanario de Tiempo y el Diario de la Región. Víctor, cuéntanos un poco la visión de lo que es este proyecto, esta idea de crear una comisión contra la desinformación.
4: Bueno, eh, Karina, Rodrigo, eh, se trata de un, un decreto eh, que tiene fecha 12 de mayo y que fue publicado el 20 de junio, y que instaura una comisión de especialistas que es consultiva y cuya misión, eh, a pesar de los comentarios y el revuelo que ha tenido, no es nada más que el de hacer recomendaciones, de elaborar informes respecto a un tema que es, entre comillas, emergente. Eh, todos sabemos que estamos hoy día inmersos en, en, en una ola de información en general que nos llega... Especialmente a través de, no, de nuestros dispositivos móviles o por internet. Y en ese contexto es que somos víctimas, de alguna forma, de la desinformación. Eh, yo entiendo que esto busca entender el fenómeno y elaborar políticas públicas en función de, 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 de lo que puede suceder con la desinformación para el cuidado de la democracia. Entiendo que ese es el foco que tiene. En ninguna parte se menciona la palabra medios de comunicación, ni censura, ni intervención aparentemente es una instancia eh, más de un perfil académico y como digo consultiva ahora eh, abriendo un poco la conversación quizás el, eh, en la forma en que fue presentada puede haber una pequeña crítica eh, puesto que fue un decreto eh, que no tuvo una amplia consideración ni discusión a nivel parlamentario al menos nosotros no, no fuimos testigos de aquello quizás por ahí pueden venir los resquemores o las suspicacia. Sin embargo, al leer el texto del decreto se entiende eh, la intención que ésta tiene y que no afecta directamente a la labor de los medios de comunicación. Eh, bueno, no voy a contar el final de, de la conclusión de esto, sino que abro la, 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 la conversación, la instalación de este decreto, digamos.
1: Desde esa perspectiva, como editor de Semanario uh -huh. Tiempo de un medio regional eh, de amplia cobertura, ¿cómo reciben ustedes la implementación de esta comisión? ¿Creen que podría afectar el trabajo del desarrollo que ustedes realizan? ¿O lo miras, como tú bien señalabas, en el tema del decreto, como algo más bien consultivo?
4: Mira, creo que los medios de comunicación estamos eh, adaptándonos a este escenario de fake news de desinformación masiva y nuestra labor pasa muchas veces por el chequeo de datos y la verificación se supone que una de las garantías que damos a la sociedad es que aquello que entregamos es información verificada y verificable que ahí empieza la discusión respecto de la objetividad del periodismo la, la clásica discusión respecto de la objetividad del periodismo pero al menos como un deber ético nosotros debemos entregar información verificada y verificable dos cosas distintas Verificada significa que para elaborar mi información, yo verifiqué todos los datos que se me estaban entregando. Pero además, entrego al lector, a la audiencia, la posibilidad de que ellos puedan verificar que aquello que publicamos es cierto. Verificada y verificable. Ese es un requisito básico que nos impone el código de ética y es, es parte de, de nuestra rutina. ¿no? Eh, ahora, eh, yo siento que es muy bueno que exploremos eh, este fenómeno de la desinformación. Eh, pero desde mi perspectiva, lo que hablábamos un poco antes de iniciar el programa, eh, el foco creo que finalmente no va a estar tanto en el origen de la desinformación como en el que recibe la desinformación. Es muy difícil en un contexto de digitalización, de sobreabundancia de datos, controlar todo lo que se emite, e incluso perseguir y castigar. Solo como un ejemplo, en la elección de Donald Trump del año 2016, existió un fenómeno que se llamaba los dark posts, que es información subida a redes sociales sin que se verificara el origen de esa información y que duraba un tiempo dentro de los perfiles de cierto tipo de personas vulnerables a esa información y que luego esa información desaparecía. De hecho, no quedó ningún registro de eso. Entonces, ¿Cómo podemos controlar ese nivel de desinformación? Es muy complejo, más aún cuando existen eh, inteligencia artificial, eh, eh, ¿cómo se llaman los eh, bot? bots? Bots, claro. Los bots que son perfiles que son en, automáticos en serie, y, que se y crean son perfiles en serie para apoyar o rechazar algo. Por lo tanto, hoy día es muy fácil generar desinformación masiva. Instalamos un servidor en Taiwán, no sé dónde, en Corea del Norte y lo hacemos. Y por tanto la intención de perseguir o penalizar el origen de la desinformación. Yo creo que puede ser, en tanto produzca un daño efectivo, que sea cuantificable y sea eh, identificable la fuente, que el que originó esa desinformación. Pero yo creo que más este ejercicio debe dirigirse a cómo la ciudadanía se informa, de dónde recoge los datos con los que toma decisiones. Yo creo que por ahí hay un camino de educación, más que todo. Yo eso es lo que veo positivo en este... En esta comisión que se formó.
0: Ahora eh, quiero incorporar, Víctor Hugo, Karina, a los estudiantes de, de nuestra carrera de periodismo de cuarto año, Maximiliano Caballero, Camilo Escalona. ¿Qué visión tienen respecto a esta a esta forma en la cual eh, circulan las noticias? Porque hoy día hay muchas plataformas, antiguamente eran los medios tradicionales, la televisión, la radio, los diarios, pero hoy día a través de un celular uno puede informar, a través de un Twitter, a través de Facebook, a través de eh, un TikTok se puede generar contenido. Cuéntenos cómo, cómo evalúan ustedes este, este esta circulación de la información que tiene muchos canales y que a lo mejor no muchos de ellos
5: son realmente verídicos, ¿no? Bueno, la verdad es algo eh, demasiado complejo porque por lo general esto eh, surge en lo que son los procesos electorales. Eh, son procesos demasiado importantes para lo que es la democracia y bueno, eh, yo he visto incluso a veces en Instagram donde se crea un perfil y se, se hacen llamar dueños de la verdad, pero a la hora de uno eh, acceder, a la hora de uno ver de, a detalle este mismo Instagram, no aparece la organización que creó este post o simplemente el periodista. Entonces es algo sumamente eh, que tenemos que nosotros, con nuestra labor como periodista, eh, eh, dar a conocer a través del fact-checking eh, todo este tipo de noticias y dejar de lado lo que es la, la desinformación
0: ¿Qué es lo que es el fact-checking para que le orientemos a la audiencia que está conociendo estos conceptos nuevos? Maximiliano, por favor bueno, el fact-checking es
6: verificar la fuente. En, en general, nosotros como estudiantes de la carrera de periodismo estamos eh, haciendo un medio digital que se llama La Colina Digital, en el cual nosotros estamos convirtiendo lo que son las fake news a través de las redes sociales, eh, TikTok especialmente, porque ahí nosotros vemos que hay una... E información, bueno una mayor cantidad de información falsa a través de esa plataforma entonces lo que nosotros intentamos de hacer es combatir la desinformación a través de salida de terreno consultar con las personas, tenemos un gran equipo en el cual todos nos dedicamos primero a conversar consultar si la fuente que estamos ocupando es verídica o no es verídica. ¿Y cómo en este caso lo consultamos? A través de un instrumento. Que este instrumento puede ser, en este caso, a través de eh, la salida de terrenos que nosotros hacemos constantemente.
4: Víctor Hugo. Sí, es que respecto al fact-checking, eh, debemos saber que en Chile ya hay instituciones que se dedican a hacer fact-checking. O sea La Universidad Católica, la Universidad de los Andes, la Universidad de Concepción y medios también, el polígrafo del Mercurio, la tercera... Eh, ¿Tienen unidades especializadas para explicar datos? Porque lo que me refería recién es la desinformación en general, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando esa desinformación proviene de una autoridad pública? De un candidato presidencial, por ejemplo. Y ahí es donde intervienen estos, estos, estas organizaciones que van chequeando si lo que dijo es 20% real, 50% real, 80% real o 100% real. Eh, incluso algunos tienen alguna, algunas iconografías que dice totalmente falso, medianamente falso. En, el, en Mercurio sucede una, una figura así. Entonces, cuando esta desinformación, que por, entre paréntesis, la Unión Europea la define, dice que la desinformación es la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para inducir a error deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. Esa es la definición de la Unión Europea, que nos llevan años en, en, en esto de, de diferencia. Entonces, cuando es la autoridad pública la que desinforma, ese es otro fenómeno, ¿okay? que tiene mucha historia eh, en la política y en el periodismo político. Si uno va eh, a registrar libros de historia, se, se descubrirá que en la Unión Soviética hubo una unidad de desin, un departamento de desinformación. O la figura de Joseph Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial, que nadie podrá discutir que ahí lo que más hubo fue desinformación y propaganda, que, se denomina, y propaganda claro. que llegó a deformar totalmente a toda una nación. En fin, la desinformación ha sido habitualmente ocupada como una herramienta política, ojo, muy habitual. Eh, de hecho, en los años 80 nadie verificaba que lo que estaba diciendo un político fuera cierto, se hubiera cumplido. De hecho, hay que, yo lo veo más como una oportunidad, digamos, de eh, que estas unidades fiscalicen, controlen eh, lo que dice o no dice la autoridad o el personaje público. Otra cosa es cuando un ciudadano da pie nuestra tía querida, a nuestra tía abuela, repite información y esa información se propaga. Ella no está en una posición de autoridad ni tiene el, la expertise como para, para que lo que ella dice sea considerado cierto. Pero hoy día nos debe pasar a todos que en la familia nos falta el que repite algo que escuchó por ahí. Entonces son dos figuras distintas. Uno cuando es la autoridad o el personaje público, el que difunde información deliberadamente falsa a conciencia y aquel que repite algo que escuchó sin fundamento. Eh, yo creo que ahí hay una, una figura. De todas formas, yo celebro eh, la creación de la comisión, a pesar de, este, de esta discusión política respecto a su origen, y, y el cómo va a evolucionar
0: hay eh, medios que se sienten vulnerados con esta comisión por sí, ejemplo, ¿no? algunos o sea, medios
4: emblemáticos o sea, eh, yo creo que es natural yo creo que es natural eh, la suspicacia porque la forma en que se creó eh, justamente invita a eso al no ser una conversación abierta, transversalmente política, de un tema tan delicado e importante para la democracia, creo que hubiese sido prudente el haber abierto la discusión antes de crear la comisión. Ahora vamos a ver, hay que dejar lo que fluya, ver quiénes finalmente son los que participan en esta comisión, y como es un órgano consultivo, vamos a ver qué productos salen de ahí. Sí,
5: sí en base a lo mismo, esa es nuestra labor como medio digital, eh, la colina digital, que ...donde estamos conformados por un equipo de editores... ...donde se dividen las secciones... ...hay una sección de actualidad regional... ...vida universitaria, reportajes, cultura, opinión... ...entonces es un proceso... ...es un proceso donde eh, hay documentación de por medio... ...hay discusión con las editoras... ...y esa es nuestra principal labor como eh, periodistas... ...entonces también los quiero invitar a, a nuestro eh, medio digital... ...nos pueden encontrar como la colina digital en Instagram, también en TikTok o en nuestro eh, sitio web lacolinadigital.cl eh,
1: Yo me quiero eh, quedar con dos temas bien importantes a uh -huh. propósito de esta conversación eh, primero agradecer, estamos conversando con eh. Víctor Hugo Villagrán él es académico de la carrera de Periodismo de la Universidad de La Serena y también editor de Semanario Tiempo Maximiliano Caballero y Camilo Escalona, ambos estudiantes de cuarto año de la carrera de Periodismo de la Universidad de La Serena me quiero quedar con dos cosas bien importantes que se mencionó en el transcurso de esta conversación. Lo primero, la importancia de que nuestra ciudadanía se encuentre informada. Y para que esté informada, nosotros los periodistas normalmente decimos lo ideal es informarse a través de distintos medios, que no se queden con una sola fuente, sino que contrastar aquellas fuentes, porque eso nos permite tener una visión eh, más amplia de los acontecimientos, de los hechos. Segundo punto relevante, eh, se señalaba en esta conversación el tema de la formación ética de los profesionales que van a ejercer el tema de la comunicación finalmente y allí cómo ellos manejan el tema del de origen de la información, cómo contrastan también esa información porque básicamente es una responsabilidad ética la que tienen los comunicadores, los periodistas de llevar información que sea veraz eh, ya sea comunicada por las distintas plataformas, las multiplataformas que tenemos en la actualidad. Algo bien singular y particular, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de revisarlo a propósito de este eh, evento que tuvo el submarino hace un par de semanas, en donde a propósito de lo que señalaba Maximiliano, las redes sociales, TikTok en particular, incluso emitían algunos eh, sonidos que supuestamente eran los sonidos que se habían grabado eh, en el momento de la implosión, ¿verdad?, entonces ahí básicamente uno llama a cuestionar ese tipo de situaciones porque se supone que perdieron la comunicación eh, Y desde ese momento se entendió que había pasado algo con ese submarino Entonces la gente tiende a dar por, eh, ¿verdad? por verdad aquellas cosas que están eh, circulando y que obviamente eh, a simple vista hay que hacer algún check, obviamente, de que eso no es verdad, no es real. Karina,
4: solo como me mencionó, en el momento del COVID fue trascendental y muy importante la verificación de datos. O sea, todo nos perjudicó y nos afectó muchas cosas que se dijeron. Y como como, eh, como conclusión, quizás por mi parte al menos, eh, yo creo que es una tremenda oportunidad para los medios y para los periodistas. Eh, no sé, cuando hay eh, mucha contaminación o hay muchas enfermedades, es la, es la oportunidad de que los infectólogos hablen cuando hay mucha desinformación y, y hay eh, falta de verdad, yo creo que es la oportunidad que los periodistas intervengan y yo creo que es, eh, debemos sacar algo muy provechoso en esto, que es el valorar la profesión periodística qué significa en esta sociedad ser periodista, y además la obligación de ser muy veraces en lo que somos, Esa es, nuestra gran, es nuestra, nuestro gran pilar y nuestra gran responsabilidad y es lo que buscamos transmitir también aquí a, a los alumnos que están presentes ¿no?
1: Nosotros estamos muy contentos de haberlos tenido en este frecuencia universitaria, eh, siendo un ejemplo básicamente de lo que buscamos, convertirnos en una ventana eh, de conocimiento para que la propia audiencia sea quien tope, tome su propia decisión respecto a, eh, digamos, ciertos temas si son positivos, son negativos, nosotros ponemos el conocimiento a disposición de la audiencia y qué mejor, con expertos como Víctor Hugo y los, los estudiantes en formación que van a ser los futuros periodistas en este caso específico del tema que estamos conversando.
4: Estos estudiantes vinieron con la misión de sus compañeros de promover la colina digital, así que a los a los, a los miembros de la comunidad universitaria que ah, la sí. estén escuchando, que la sigan, la no busquen. Estoy mirando
0: acá en Twitter, es arroba la colina digital, ¿en qué otras plataformas están, eh,
5: Maxi y Camilo? Estamos Estamos en Instagram también, estamos en TikTok, eh, tenemos un sitio web también. A través de la colina digital, con, eso, con esas mismas palabras nos pueden encontrar. Un, ejer un
4: ejercicio académico sí. en, en formación, en creación, que muchos años llevó esperando que, que sucediera y gracias al empeño y trabajo de los alumnos está tomando forma de una, eh, de una, una manera muy atractiva. Así que, y
1: que esperamos se sostenga como parte de los medios de comunicación sí. de la propia escuela, ¿verdad? Perfecto. Así.
4: Recalcar que este es un medio digital
6: exclusivamente para estudiantes, eh, no solamente de la Universidad de La Serena sino que estudiantes de otras universidades que se puedan representar y no solamente estudiantes, sino que vamos a informar y estamos generando contenido regional y relacionado con
0: la actualidad del momento. Fantástico, muy bien. La Colina Digital, entonces, agradecer a nuestros invitados. Seguramente
1: después de esta visita van a sí. tomar varios seguidos. Seguro, seguro.
0: Gracias a Maximiliano Caballero, a Camilo Escalona, al periodista Víctor U Villagrán por estar con nosotros. Tarea pendiente, tienen que programar una canción antes de despedirnos. Eh, Víctor aludía a algo que, que tenga que ver con, con verdad, con verdad, cierto, con alguna la... letra que esté ligada a eso. Y tú mismo, Rodrigo, me iluminaste con una sí, canción, ¿no? Yo les propongo, mira, patudamente voy a sí, proponer una canción que se llama Verdad, que se llama True y que es de la banda eh, Spandau Ballet, que fue éxito de los 80, que es la, la década que manejamos nosotros, por lo menos, no de los estudiantes. <risa> Así que nos vamos con Spandau Ballet con True y seguimos haciendo frecuencia universitaria.
4: Perfecto, gracias.
1: en Radio Universitaria de la Universidad de La Serena, en nuestro programa Frecuencia Universitaria y en este tercer bloque nos acompaña una amiga de la casa. Ella es Daniela Banderas, es académica del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, de profesión psicóloga y licenciada en Música. Queremos conversar con ella sobre una investigación que se llevó a cabo asociada al vínculo que se genera entre madre e hijo y la canción de cuna. Bienvenida, Daniela,
7: a nuestra radio. Muchas gracias, Karina, Rodrigo, por la invitación. Eh, muy contenta de estar acá y de poder conversar de, de la investigación que realicé. Daniela,
1: esta investigación eh, sobre la cual introducíamos es una investigación tuya que queremos conocer en qué consiste básicamente lo que tú lograste recabar respecto de cuál es la influencia de la canción de cuna en este
7: vínculo de apego entre la madre y el hijo. Sí, mira, la verdad es que este era un tema que me venía dando vueltas hace tiempo y, y gracias a un fondo de la música, la modalidad de investigación del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, pude realizarla, por fin. Eh, ya me venía interesando el tema de la música y la infancia, la música y las mujeres, desde hace un rato. No desde una per perspectiva de la educación, sino que desde una perspectiva musicológica. Y bueno, eh, lo que hice fue básicamente un estudio exploratorio donde eh, entrevisté a varias mujeres, eh, también entrevisté grupalmente a, a otras mujeres y la idea era ver qué es lo que ellas pensaban, qué significaciones les daban al hecho de cantar canciones de cuna a sus niños, a sus niñas, a sus guaguas y cómo ellas relacionaban este accionar con el apego, con el vínculo que se generaba entre ambos. Y este estudio lo llevé a cabo solamente con mujeres de acá de la provincia del Elqui. También eso era otro tema, que era dar voz a uh, mujeres que en general en la investigación no se consideran ¿no? el único requisito era que vivieran en algunas de las comunas de la provincia de Lel, que entreviste a mujeres de la comuna de La de La Serena, de Coquimbo, de Vicuña de Paiguano, de Andacoyo y que hubiesen sido madres en los últimos años, ese era como el, el, el requisito nomás. Y, y bueno y, y eh, la idea era eh, ver sus vivencias, sus experiencias y cómo ella significaba en este cantar.
0: ¿Cómo, cómo reaccionaban, Daniela, las eh, las mujeres que fueron, entre comillas, encuestadas, que participaron sí. del estudio al momento de que tú les, les dieras a conocer o, o les, les, les comentaras eh, la modalidad y, y el objetivo de este estudio? ¿Cómo reaccionaron las mujeres al saber que ibas a investigar sobre este tema?
7: En general hubo una súper buena recepción de parte de las mujeres y muy dispuestas a contar sus experiencias porque es algo que se habla poco. Porque es una experiencia musical que no es pública, que ocurre en la intimidad del hogar, en la soledad, en el silencio, sin ningún glamour, en pijama o dentro de la cama. Entonces es una experiencia de la cual poco se habla. Y, y, y por lo mismo poco se ha estudiado, porque es muy íntima, ¿no? Y a propósito de la
1: exploración del estudio que, que realizaste, ¿qué es lo que más te llama la atención respecto de esta influencia que se generaría entre la canción de Cuna y el vínculo
7: madre-hijo? Eh, yo pensé que iba a tener resultados más diversos y no fue así. Fueron súper eh, similares lo, la, las respuestas entre las distintas mujeres entrevistadas y ellas sin que yo dijera mucho, eh, rápidamente hablaban de cómo este cantar no era solo para hacer dormir, no era solo para calmar, sino que también era una experiencia tremendamente gratificante, tremendamente placentera. Siempre también igual aparecían, no sé, el tema de que a veces están apuradas, de que hay otros hijos o que, de, hay, que hay que ir a cocinar, qué sé yo, las, las, las labores del hogar, pero que cuando se lograban conectar por medio del canto como que todo eso desaparecía. Y ellas eh, significaban esto como algo tremendamente importante en la generación de, esta, de este vínculo, de esta relación, y que ellas visualizaban como uno de los factores más que podían influir en el apego. Se necesitaría un estudio como, como largo, transversal, para saber cómo eso va influyendo en, en los años, ¿no? Pero por lo menos lo que, hay, lo que veo y lo que a mí me interesaba saber ella era cómo ellas lo veían. Como ellas lo, lo visualizaban, qué representaciones, que de hecho el, el título del trabajo se generaban en ellas.
0: Daniela, hablando de la música, eh, estas canciones de cuna habitualmente son heredables porque mm. nuestras mamás la aprendieron de, de, de nuestras abuelas seguramente, vienen por un traspaso, como tú dices, de, 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 de lo más íntimo de las familias. Cuéntanos un poco de ese, entre comillas, repertorio que, sí. que forma parte de, de, de las canciones que uno nunca olvida y que te te llevan eh, mágicamente a, a recordar tu, tu primera infancia, ¿no?
7: Bueno, ese fue uno de los temas que apareció, una de las categorías que apareció, que era como el cantar canciones de cuna se relaciona con la experiencia de propia y de hija, ¿no? Porque eh, muchas hablaban de las canciones que cantaban sus mamás. Ahora, igual ha habido una tendencia a ir cambiando ese repertorio, porque ellas algunas hablaban de que recordaban de que le cantaban cosas de que no eran de que hoy día se ven que no son tan apropiadas no duérmete niño duérmete ya que viene el cuco y te comerá o, o duerme mi niño no, qué sé yo no que, que eran como a veces pueden resultar un poco como amenazante entonces transversal fue el hecho que las mamás cambiaran la, la, los textos de esa de ese tipo de canciones y que sumaran canciones de su propia escucha, de su propio repertorio, y las adaptaran como si fuesen canciones de cuna. Eso era una cuestión que también eh, apareció muchísimo. También canciones del ámbito de lo infantil, pero mucho del ámbito de lo que ellas mismas escuchan y los adaptan a la situación. Y eso es algo nuevo. Que se suma entonces al repertorio heredado, a ese repertorio heredado que cantaban las mamás. Eh, o sea, las mamás de las mamás, digamos. Pero cambiado, transformado en los textos. Y a
1: propósito de este estudio, surge tal vez eh, la inquietud de la madre de si esta es una um, costumbre que se replica en el padre, por ejemplo, o se acota
7: al, al género femenino. Ahí apareció, en las entrevistas apareció que a veces el papá igual cantaba, pero en general era una práctica realizada por mujeres eso también es muy interesante, no, porque ellas veían que cuando el papá cantaba no se lograba el mismo efecto siempre, eh, y en algunas eh, mamás eh, surgió la, la, la idea de que en realidad el papá se sumaba un poco después, cuando los niños eran las niñas eran un poco más grandes y más que con canciones con cuentos eh, y, y que ahí ahí sumaba pero sí, igual había veces que aparecían los papás, pero principalmente era una actividad realizada por ellas.
0: Estamos con Daniela Banderas, musicóloga, psicóloga académica de nuestro Departamento de Música de la ULS y además programadora de nuestra radio. Estamos hablando de este tema tan, tan interesante que es este estudio sobre el efecto que genera las canciones de cuna en el apego eh, dentro de la familia. Daniela, hablemos de, en definitiva, esto, esto nos hace y nos confirma de alguna manera para los que queremos la música que el efecto que genera la música en la vida de nosotros eh, tiene tiene elementos muy, muy positivos, muy esenciales, ¿no? sí.
7: Sí, de hecho esta investigación eh, se enmarca en una línea de investigación en realidad que he llevado a cabo que tiene que ver justamente con estudiar no tanto la música sino que las experiencias musicales. Y, eh, hay un trabajo muy antiguo que realicé también donde también trabajé con mujeres y cómo la experiencia eh, musical hacía parte de procesos de reparación justamente en, en mujeres que habían sido eh, víctimas de violencia sexual ese fue el, el, en realidad el primer trabajo que me que, que me posicionó como en esta línea y, y, de, y de ahí en adelante los otros trabajos también han sido en ese mismo sentido en esa misma línea no como como las experiencias musicales cotidianas nos van formando como personas no y son parte de la riqueza de, de, de cada uno ¿no? y de lo que somos como personas o y sea, final, finalmente como un elemento es, 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 de, de salud
0: O sea, tratando de entender lo que tú planteas en la primera parte de la conversación hablamos de las canciones de cuna que sí. entregan tranquilidad, que Cierto. entregan relajo para los pequeños, también existe el otro perfil de, de algunas canciones que pueden generar eh, recuerdos de momentos complejos para las personas, ¿no?
7: O sea, eso está también estudiado y no lo he estudiado yo pero... Eh, pero claro, es que la música es muy, muy potente, es muy fuerte, tiene mucha carga y tiene mucha presencia en nuestra vida. Entonces, claro, sí, hay estudios también en esa línea, no, he, no ha sido lo que he hecho yo, pero sí, también.
1: La importancia, sí. entonces analizando lo que estamos conversando en esta mañana en Frecuencia Universitaria de incorporar la música también en lo que es la educación cotidiana de los niños, vemos que en los currículum de los colegios muchas veces las horas de música son acotadas pero vemos que el desarrollo que puede permitir el incorporar música a, a la educación genera un desarrollo muy importante en términos eh, cognitivos también
7: Sí, y y yo creo que es importante como rescatar el hecho de que la experiencia musical misma ya es rica en sí misma independiente de que además potencie otros desarrollos como puede ser el desarrollo eh, cognitivo o, o a nivel intelectual ¿cierto? pero ya la experiencia el vivir la música ya es una experiencia enriquecedora porque la música es, es eh, un aspecto saludable de las personas o el hacer música es un aspecto saludable de las personas y todos podemos hacer música no hay nadie que no pueda hacer música de algún modo,
0: Daniela, dentro del estudio está incorporado cuál es la canción de cuna que tiene mayor mayor eh, difusión entre comillas de, dentro de las familias, hay alguna que esté en el top de top ten de, top. La, de las más, la más cantadas en nuestras casas, ¿o no?
7: Mira, el top ten es una canción súper antigua que es el arru niño, niño okay. eh, que todos la, la, la conocemos, de hecho aparece en, en antologías de principios de, del siglo XX en Chile y en antologías de otras partes de Latinoamérica y seguramente esto viene de España, ¿no?
0: Tiene varias adaptaciones a esa canción Muchas
7: adaptaciones, <risas> tiene muchos textos también, pero ahí las mujeres eh, incorporaban ellas sus textos y las personalizan, ¿no? Con, con el nombre del, 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 del hijo, de la hija, ¿no? Con alguna experiencia. Esa. Y por otro lado, hay una canción que también apareció varias veces, que ya es una canción eh, que no, no es tan antigua, ¿no? Que es El Duerme Negrito recogida por Atahualpa Yupanqui esa tendió a aparecer varias veces también ¿no? tal vez por, por, la, por la pérdida que ha habido también del repertorio tradicional a nivel de la canción de cuna ha habido una pérdida gigante, en las antologías aparecen más canciones de cuna en las antologías, digo, la primera mitad del siglo XX y ya en realidad ninguna de esas se canta salvo el arro rumi niño la invitación entonces es a
1: atrevernos las madres a, a cantar independiente del nivel de afinación que tengamos, <risa> independiente de que pensemos que cantamos no muy bien, pero sabemos que nuestros hijos eh, reciben esa compañía de nuestra voz eh, musicalizada de buena manera en términos de lo que genera en términos de apego. Agradecemos esta mañana a la compañía de Daniela Banderas eh, por traernos este tema tan novedoso que nosotros obviamente desarrollamos en el día a día cuando somos mamás, pero no eh, valoramos el efecto que podría tener en, en la crianza. Eh, y como es parte de nuestra eh, rutina acá en este programa de Frecuencia Universitaria, sabiendo que la música es importante, queremos invitarte a programar un tema musical para nuestra audiencia.
7: Yo creo que justamente porque apareció varias veces, yo creo que podemos escuchar Duerme, Duerme, Negrito, hay varias versiones, tal vez podemos escuchar la versión de Mercedes Sosa, eh, para que podamos incorporar las mujeres, las que son madres, ¿no? a su... El repertorio para hacer dormir a sus bebés. Vamos con esa
1: canción entonces y muchas gracias Daniel. Muchas gracias a ustedes.
8: traer codonice para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti, y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! le come la patita, chica-pumba, chica-pumba, a-pumba, chica-pumba. Más en el campo negrito Trabajando Trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va tosiendo Trabajando, sí negrito chiquitito Pal negrito, sí Trabajando, sí Trabajando,
9: sí trabajando,
0: Hacemos Frecuencia Universitaria, último bloque de nuestro programa y vamos a hablar de un tema que está muy en boga, porque claro, Chile es un país minero, Chile tiene una experiencia con el cobre, pero ha surgido un nuevo mineral que está llamando la atención, eh, que muchos desconocen las características del mismo y se abre también un debate interesante acerca de una estrategia nacional del litio que anunció en la última cuenta pública el presidente Gabriel Boric. Para hablar de este tema estamos con un experto, nos acompaña el director del Departamento de Minas de nuestra Universidad de La Serena, el doctor ingeniero Don Alberto Cortés para poder abordar eh, acerca de lo que es la Estrategia Nacional del Litio y conocer un poco más de este mineral. Doctor Alberto Cortés, gracias por acompañarnos en la Radio ULS. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, interesante ah. para nosotros y para los auditores, imagino también, conocer en detalle eh, de este nuevo mineral que aparece en algunos portales como, como la panacea del, de la minería para el país de aquí al futuro. Hablemos un poquito, Don Alberto, de lo general, partiendo por saber qué es lo que es el litio.
10: Bueno, el litio es un mineral muy liviano, es una característica bien especial que de ahí vamos a ir viendo dónde podría ser utilizado seguramente. Eh, de color blanco a plateado, ¿ah? eh, posee algunas características como que tiene un punto de fusión bastante bajo, 180 grados más o menos, un potencial electroquímico alto, eso significa que eh, el... el se pueden acumular energías renovables, ¿no es cierto?, porque hoy día, si bien tenemos eh, en la energía, eh, si uno eh, ve la cantidad de eh, eh, terawatts que existen en, en, en el, el sistema, nosotros podríamos casi cumplir con lo que necesita el país, pero eh, el sistema es más o menos complejo, en el sentido de que tiene alguien que la produce, otro la distribuye, eh, otro que la, la, la cuánto se llama? La traslada y otro que va haciendo el ingreso de los distintos eh, eh, sistemas eléctricos no es cierto donde está el, el agua eh, la energía calórica sol, la solar mejor dicho el viento y así sucesivamente hasta llegar el petróleo eh, pero nosotros podríamos eh, decir bueno van a entrar las más baratas eh, pero mientras se están produciendo. Entonces allí es donde el, el litio, ¿no es cierto?, entra con los famosos, con acumuladores, es capaz de acumular la energía y poder ocuparla en la noche, por ejemplo. Que hoy día no se puede. Hoy día con todo lo que tenemos, no podríamos ser capaces de prender ni una ampolleta en la noche. Entonces, eh, son cosas que muchas veces la gente no sabe, eh, que también eh, se, nos cobran la el costo marginal que se llama, que es un costo, ¿no es cierto?, del último que entra al sistema, y como las características que tiene, nos cobran el más caro, eh, el petróleo. ¿Eh? Eh, por eso es importante también esto que va a ir acompañado de, de, de las energías limpias. ¿eh? Eh, en general, eh, se presenta de varias maneras. Por ejemplo, en San Muera de, de Salares ¿ah?, ¿eh? Eh, en cuencas, también salinas continentales, en granitos de origen igneo en rocas sedimentarias como son las pegmatitas, eh, en, el, en el campo geotérmico. Por ejemplo, en Estados Unidos se dieron cuenta de que el, 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 había litio, ellos estaban produciendo energía con el campo geotérmico, había y tenían litio. Entonces, eh, lo que están haciendo es producir la energía Enseguida le, le sacan el litio por, eh, por el sistema de extracción directa y luego inyectan nuevamente el agua al sistema. ¿Mm? El, entonces es eh, eh bastante es eh, eh una energía bastante limpia que se está produciendo.
1: Don Alberto ¿Sí? y eh, en términos territoriales eh, dónde podríamos decir acá en Chile se encuentra las fuentes de litio en qué regiones por ejemplo podríamos eh, eh,
10: extraer el litio. Atacama para el norte
1: perfecto
10: ¿Eh? ahí porque nuestro litio se encuentra justamente en salares los principales fuentes son los salares y, 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 la, y las rocas ¿ah? las rocas como las sacan eh, eh, australia por ejemplo pero también está en eh, tienen menores concentraciones no es cierto en el agua de mar está en la arcilla en los pozos petrolíferos o sea es, es abundante en la naturaleza por eso nosotros, eh, cuando se habla de una política del litio, tiene que ser urgente, si es que se va esto, ¿no es cierto?, pero dando ciertas condiciones, porque, ¿qué es lo que pasa?, que si no se hace, ya salieron las baterías de sodio, que son más baratas y más potentes, ¿Mm? ya las produjeron los chinos. Entonces, son cosas que hay que eh, tenerlas en consideración cuando se hacen todas estas políticas, ¿no es cierto?, de Estado, de gobierno, lo que sea
0: Don Alberto, eh, uno dentro de lo que puede haber escuchado en los medios de prensa convencionales eh, entiende que, que Bolivia Chile y Argentina serían los países que tienen la mayor cantidad de reserva en esta parte del continente. Eh, en el caso de Chile en particularmente, eh, hoy día quienes explotan el litio. ¿Son privados necesariamente? ¿Esta estrategia viene de alguna manera a meter en el mercado una empresa nacional tal como ocurre con el cobre, ¿no? ¿Esa es la idea o no?
10: No, está Soquimich ¿no es cierto?, Albert Marque, que es extranjera, Soquimich chilena. Eh, la idea, entiendo yo, es que el litio pasa Sigue siendo el Estado, pero con eh, recursos extranjeros. ¿eh? Recursos extranjeros, nacionales, si lo hubieran, pero lo explotarían los, los privados. Entonces ahí surge la primera el primer duda o primer problema. ¿Qué pasa con, la, con el, ro, el último royalty que se aprobó? Que ya existía un royalty de, de 3%. Entonces, que se llamaba impuesto específico a la minería, pero pues un royalty. Entonces, ahora un nuevo royalty y estamos por sobre, ¿no es cierto?, la, los impuestos de otros países a nivel mundial, como Australia, que es el, el segundo productor de, 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 el, el primer productor de litio prácticamente. Entonces, eh, eh, ¿qué va a pasar? Ahora eh, las empresas se van donde le den mejores garantías de todo tipo. ...tanto garantías en normas, ¿no es cierto?, de, de ambientales, en términos de impuestos, eh, políticas... ...hay una serie de cosas, ¿no es cierto?, el mismo país que esté con riesgo, eh, riesgo país bajo... ...y hay una serie de aspectos que tienen que considerarse... ¿eh? ...no llegar y, y, y pensar que van a venir y se van a invertir... ...aún así hay una empresa que, que quiere instalarse en Chile... O están conversando, tengo entendido, y tiene unos proyectos y quiere invertir del orden de los 1.200 millones de dólares eh, en tres proyectos acá en Chile. Pero eh, eso está por verse.
1: Don Alberto, y en términos eh, competitivos... ¿Chile es competitivo en términos de explotación del litio? ¿O qué se necesita para que sea competitivo desde esa desde esa perspectiva? Considerando lo que señalaba Rodrigo, que hay otros países vecinos que también tienen el mismo probable potencial, Argentina, Bolivia.
10: O sea, si uno va a los recursos, vamos a hablar primero de potencial. Si va a los recursos, que son lo que tienen los países, que está justamente el mayor potencial, se encuentra... En el triángulo del litio ¿ah? se encuentra prácticamente ahí un 80% del litio que está de salmuera. El otro, el Tíbet, se encuentra con un 13%, Estados Unidos con un 3% y eh, en otras regiones menores un 4%. Entonces, allí nosotros tenemos eh, un litio que es bastante barato, además que barato en términos comparativos eh, con otros países. Eh, sin embargo no es cierto eh, so, todos estos costos y cosas eh, y datos son muy difíciles de conseguir son muy cerradas las empresas eh, sin embargo nosotros la, la ventaja que tenemos ventaja comparativa es una alta evaporación en el sector del agua evaporación de, del agua que y eh, trae muchos componentes, calcio, tiene hierro tiene boro, bromo eh, bichufita que se utiliza en los caminos y como en el sexto lugar después de ir así precipitando y evaporando agua eh, se saca el litio que después eh, se produce carbonato litio que es el principal producto que vendemos y hidróxido de litio que es el que ya está listo para las baterías que eso estamos del orden de, tenemos una planta en Chile del orden de las hoy día de estar en unas 8000 toneladas anuales y se quiere llegar alrededor de las 30.000
0: Don Alberto, eh, en esa misma competencia que Karina apunta eh, de los países vecinos, entendemos que Bolivia va sí. a tener una ayuda fundamental porque van a ingresar eh, empresas y capitales rusos y también de China para poder apoyar eh, el empuje y el levante de esa empresa de litio en, en Bolivia eh, Chile aparece un poquito menos, menos eh, beneficiado respecto a eso, eh, queda como eh, a pulso lo que puede hacer el Estado chileno, ¿cuál debería ser usted a juicio suyo que es para en minería, la estrategia para poder levantar rápido, como usted dice, contra el tiempo esta, esta industria del litio en, de nuestro país? A ver, primero hay que, hay que pensar que
10: Bolivia tiene recursos, seguido por Argentina y posteriormente Chile. Pero el recurso no sabemos si es traíble totalmente o no. Después viene, ¿no es cierto?, se hacen todas las pruebas, se ve las, las leyes que son bastante bajas. Por algo en el litio hablamos de partes por millón. Y de allí vemos cuánto es la reserva que tenemos. Y como reserva, estamos bastante mejor que el, los otros países. Ahora, eh, en exploración, estamos medio malitos. Estamos en el quinto lugar. Argentina tiene un 22%, Estados Unidos un 16% del presupuesto que se utiliza en exploración, después Australia, Canadá y Chile apenas con 9%. Entonces, para poder seguir explorando y además los recursos que tenemos, tratar de pasarlos a reserva. ¿ah? Entonces, eh, estamos, está en esa etapa, hay que entender primero en ese contexto qué es lo que es recurso, qué es lo que es reserva. Eh, respecto a eso, la, cuando nos vamos a... A, a lo que son las reservas, ¿no es cierto? Ya eh, allí nosotros primero está Australia y, eh, perdón, Chile y posteriormente Australia, la reserva, No estamos mal, pero no sacamos nada con tener reservas si no hay inversiones. En la minería, ¿no es cierto? Lo que se necesita son inversiones. Eh, y y aún cuando ya se esté trabajando, porque hay que... Eh, cambiar equipo, modernizar ¿no es cierto? Nueva infraestructura etcétera, etcétera, entonces eh, necesitamos que vengan inversores primero y para eso tienen que haber buenas políticas públicas estar bien normado todo lo que son lo, lo, la parte medioambiental, fíjense ustedes que para un proyecto minero de, de cobre como la ministro, la mina ministro Jale, se necesitaron cerca de 700 permisos que no son menores Ahora, en, en el tema del, del litio, tenemos que solicitar permiso. Lo, uno puede tener un proyecto muy bonito, ¿no es cierto?, técnico y, y, y económico factible, pero viene la parte que no tiene que ver con eso, ¿eh? no tiene que ver con la parte técnica ni económica, que es la parte, ¿no es cierto?, ambiental. Tenemos la parte de las comunidades. Las comunidades, ¿qué pasa en Chile con las comunidades de estar litio? Y ahí aparece otro tema, cuánto es el, la, la cantidad de agua que se evapora de estos salares ¿no es cierto?, para poder extraer una tonelada de litio equivalente, de de, de litio de, de carbonato litio equivalente. Son prácticamente dos millones de litros. ¿eh? Entonces, por toneladas. Por toneladas, claro, de litio equivalente. Entonces, es, es bastante, es, es mucha agua. Entonces... La gente en, lo, en los salares, ¿no es cierto? Están, las comunidades están reclamando porque se están formando costas, se le está secando el agua, se deprimen los pozos. Claro que son tiene, eh, tiene unos eh, cuánto se llama lo, lo, inversiones, hacen la gente en tranques para habilitarlos con agua, los habilita con sembrado, y, eh, con, los capacitan pero no es lo mismo para la gente, para las comunidades. Entonces, eso puede jugarnos en contra.
1: Sí, usted dio dos puntos que me parecen muy relevantes. El tema medioambiental, qué tan invasiva es la extracción de litio en términos de contaminación, por ejemplo. Y lo segundo, claro, el punto es de si competitivamente probablemente nuestro país tiene mucho más resguardo que otros países, lo que haría más dificultad probablemente la producción a propósito de los permisos que se necesitan y que podría ser un poco más, eh, menos ventajoso desde esa perspectiva, explotar el litio en este país.
10: Desde la perspectiva de, de los permisos, ¿no es cierto? Eh, yo creo que ahí tienen que haber, tiene que cambiar la figura, ya no pueden ser figuras solamente políticas, tienen que ver eh, las comunidades, participar las comunidades, empoderarlas en el sentido de enseñarles cómo mitigar los sistemas, la academia, los empresarios, tienen que estar eh, todas las fuerzas vivas, ¿no es cierto? Y también la política, pero... En, eh, tiene que estar bien repartida la fuerza para que se tomen decisiones eh, que sean eh, óptimas para el país eso por un lado, ¿no es cierto? yo creo que eh, es básico básico en esto y me hizo otra parte más, una segunda parte de la pregunta que,
1: que tenía que ver con qué tan invasiva es la extracción de litio en términos de contaminación medioambiental
10: bueno, hoy día, ¿no es cierto? la cantidad de agua que se extrae es enorme para obtener una tonelada de litio que se extrae y se evapora entonces esa agua no vuelve al sistema eh, 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 ¿qué es lo que se está proponiendo hoy día? que las nuevas empresas vengan con la extracción directa del litio ¿eh? los EDL, EDL de tal manera que eh, se extraiga ¿no es cierto? el agua la, 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 la solución y mediante Resina mediante algún filtro eh, se va a extraer solamente el litio y se vuelve el agua al sistema entonces va a ser mucho más limpia hay algunas dudas de dónde van a quedar los residuos pero deberían si esta acción ahí eh, directa al litio no debería haber residuos prácticamente entonces eh, y una tecnología que le están aplicando los chinos la aplican los norteamericanos la están aplicando también los alemanes y eh, Argentina la tiene, pero en términos experimentales.
0: Don Alberto, usted como director del departamento de minas de nuestra universidad, eh, mm. quiero saber cómo está preparada la academia, cómo están preparándose las nuevas generaciones para enfrentar esta, entre comillas, minería del futuro. Los, los alumnos, los futuros ingenieros de minas de nuestra universidad, que es más que centenaria. ¿Cómo están preparados para enfrentar esta, este nuevo desafío de explotar este, este mineral? Ya, no solamente
10: este mineral, porque hay varios más No, claro Tal cobalto, el cobre, ¿no es cierto? Eh, mira, eh, nosotros la estamos enfrentando bajo un sistema de negocio minero y, y ese negocio tiene que ser sustentable O sea, nuestro, llamemos nuestro logo, por así decirlo Es el negocio minero Cuando hablamos de negocio minero Es que tenemos que cambiar la forma de enseñar la minería ¿Ah? Ya... Eh, por ejemplo, si nosotros estamos eh, viendo, enseñando perforaciones de una ura, antes nos interesaba ver el diagrama de disparo, que el joven supiera hacer el diagrama de disparo, colocar la carga, la secuencia de salida, los tiros, qué tipo de explosivo, el más adecuado, ¿no es cierto?, para causar menos daño. Pero hoy día, queremos que también ver cómo quedó el diseño, porque si no nos preocupamos de eso, ¿no es cierto?, tenemos que a lo mejor se nos forman cuñas que por, por sobreexcavaciones, y eso nos lleva a que tengamos que colocar pernos, mallas, chocres, aumentar el costo. Cosa que no, no podemos. Tenemos que trabajar con productividad además. Entonces, eh, ¿cómo quedó la pila? De tal manera que la pala, ¿no es cierto?, sea capaz de eh, cargarla, como se dice, a pala llena, ojalá con un 95% más por ciento de eficiencia. ¿Ah? Y lo mismo el camión. ¿Y por qué les digo esto? porque también nos tenemos que preocupar del tamaño que salga en el caso de los minerales duros como el cobre porque el tamaño, ¿no es cierto?, va a ayudarnos a que esa pala y ese camión queden mejor cargados y vamos a necesitar menos transporte, menos viaje vamos a necesitar menos energía en la planta y en la gran minería, en la grande, perdone que me salga un poco pero en la gran minería, por ejemplo estos camiones de 400 toneladas gastan alrededor de 7.500 litros en el día de petróleo entonces el nivel de polución que están causando es enorme ¿no es cierto? entonces por eso se está pensando ya hay eh, eh, se está llevando a, a camiones eléctricos eh, con hidrógeno verde ¿no es cierto? porque existe el azul y existe el gris también que son contaminantes más barato pero contaminantes entonces eh, nosotros estamos trabajando con una eh, hacia la sustentabilidad en lo económico, social y ambiental. Antes, por ejemplo, para eh, obtener una tonelada concentrada de, de. de procesar un, un, una tonelada concentrada de, de. o sea, perdón, una tonelada de mineral, ocupamos 2,5 metros cúbicos de agua. Hoy día hemos bajado unos 8, y de ese 1.8 recuperamos el 80% y estamos llegando al 90%. Entonces el agua fresca que necesitamos es muy poca.
1: Qué interesante ¿Eh? lo que... y, y
10: hemos bajado desde un 8% del consumo que teníamos a nivel de país ¿ah? eh, del agua en la parte sector minero. Todavía se nos sigue criticando, pero nosotros estamos ocupando el 3% de agua. Y el 3% ya vamos más de un 30% con agua de mar que la estamos salinizando entonces estamos trabajando mucho en este tema de la desalinización del hidrógeno que también estamos trabajando en esa línea, ¿Ah? entonces queremos ir hacia eh, eh, una extracción minera limpia ¿Mm? A propósito,
1: don Alberto también de lo que es el perfil del estudiante sí. que se prepara en esta carrera en específico pero también el estudiante el profesional que egresa de la Universidad de La Serena que en su propia misión habla del tema del cuidado del medio ambiente de la responsabilidad social y claro, esta actividad minera eh, por mucho tiempo ha sido cuestionada por lo que significa para eh, probablemente eh, el medio ambiente, pero usted bien lo señalaba hay formas de hacer una extracción que sea sustentable en el tiempo y que permita ser eficiente también el negocio eh, como usted también señalaba claro. queremos agradecerle a don Alberto la presencia en esta mañana en nuestro programa Frecuencia Universitaria pero sin antes eh, pedirle que por favor programe un tema para nuestra audiencia al cierre de este bloque y eh, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado con todo su conocimiento
10: muchas gracias a usted por haberlo invitado y de esta manera, lo cierto, dar a conocer también nuestro departamento. ¿m? Que yo diría que uno de los más importantes que existen en el país en este momento, um, y más antiguo, porque si bien es cierto, nosotros hablamos de que fue creado en 1887, la verdad que esto parte en el año 50 años antes, ¿m? con la llegada de Ignacio Michael, 38, pero ya, en 1838, pero ya en 1837 ya estaba funcionando Empezó a funcionar, aunque fuera por un mes, a minería. ¿Mm? Así que eh, se lo agradezco nuevamente.
0: Bueno, usted ¿eh? tiene una canción en carpeta, entiendo que comparte gusto musical en familia. Y uno sí, de los predilectos es Roberto Carlos, ¿verdad? Correcto, Cami Mesa, parece que sí. Cami Mesa, perfecto. Exacto. Un lindo recuerdo ¿Mm? para despedir a don Alberto, que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias a usted.
11: Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Y estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Bebida preferida, el plato predileto Como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta ese amor que alimenta mi fantasía, mi sueño, mi fiesta, es mi alegría. Comida sabrosa, perfume y bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor. Que come, que bebe, que da, que recibe el hombre que sabe querer. Y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida. Comida y bebida en la justa medida, pero el hombre que sabe querer sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de ese amor Que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer que convierte su amor en su vida Su comida
0: Sí, llegamos al final de una jornada más de Frecuencia Universitaria en esta mañana a través del 94.5 con lindas canciones, con temas bien interesantes que hemos abordado a Karina con nuestros invitados.
1: Sí, agradecemos la compañía de toda nuestra audiencia eh, haciendo un recorrido por los conocimientos de contingencia que eh, tenemos vigente por estos días y por supuesto los dejamos invitados para la próxima semana eh, con nuevos temas de interés y a las 11 de la mañana como cada día miércoles en Frecuencia Universitaria.
0: Antes de irnos, queremos invitar al público a que pueda eh, conectarse con nosotros eh, en otros horarios, en cualquier momento del día a través de nuestro Spotify. Nos busca como Radio Universitaria FM y aparecen los programas de nuestra emisora. Y si quieres sugerir algún tema, puede escribirnos al correo electrónico universitariafm userena.cl usarena.cl, nos puede escribir, nos puede contar qué le parece esta propuesta informativa y, por supuesto, incorporar temas que sean de vuestro interés. Karina, nos vamos a encontrar en siete días más, entonces, para seguir conociendo la actividad académica de nuestra universidad.
1: Nos vemos, Rodrigo, la próxima semana y que tengan una linda jornada.
0: Esto fue Frecuencia Universitaria. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 11 horas en una grata conversación sobre temas de interés científico, social y cultural.